0: Date pour enfants présenté par Yehuda Israelievich Bonjour à tous infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le ritatu du jour aujourd'hui nous sommes le premier jour de la parachat béchalar Zain Shvat, le 7 du mois de Shvat, et Tafshin Begimel. Shvatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons démarrer tout de suite avec le Chumash, le Rishon du jour. Les bénis Israël vont enfin sortir d'Égypte. Akadosh Baruchu nous a préparé un long chemin. « Afin que nous soyons tranquilles, sereins, vers la liberté. » Quand les bénis israël sont sortis d'Égypte, à Kadosh Baruch Hu, le texte nous dit, « les a précédés, le jour comme la nuit. »« Il les accompagnait avec des nuées, la nuit comme le jour, pour leur montrer le chemin et les protéger. » Il y avait énormément de miracles qui se passaient également. La vie était beaucoup plus facile avec ces nuées. Elle les gardait de tous les dangers qui pouvaient arriver de l'extérieur, ils nettoyaient également leurs vêtements. La nuit, c'était une lumière avec ces colonnes de feu qui leur permettaient d'éclairer cette nuit. Le troisième jour, Akadosh Baruchou va dire à Moshe de prendre les bénis Israël et de les ramener encore une fois vers la mer rouge. Pourquoi Afin que les Égyptiens qui les suivaient puissent se retrouver enfermés dans cette mer rouge et que les béni Israël puissent être tranquilles et ne craignent plus les Égyptiens qui les poursuivaient. Lorsque Paro a vu ça, eh bien, il a eu l'impression que les bénis Israels étaient bloqués dans le désert. Et il s'est mis donc en tête de les poursuivre. Et de cette façon-là, Kadesh Baruchou allait le punir, lui et les Égyptiens. Et de cette façon-là, tout le monde pourra voir la force de Dieu. Bien que les bénis Israels avaient quand même un peu peur de retourner encore une fois en Égypte, ils ont eu la confiance, ils ont eu la foi en Kadesh et ils ont cru ce que Moshe leur demandait de faire, et il savait qu'Akkadosh leur voulait que du bien. En attendant, Paro, lui, de son côté, craint énormément ce qui se passe et regrette d'avoir permis au béni Israël de sortir. Il va donc convaincre beaucoup de ces Égyptiens qui vivaient avec lui, de venir avec lui et de faire la guerre contre les Juifs et d'aller récupérer l'argent et l'or que les bénis israël avaient pu prendre en sortant d'Égypte. Paro va prendre avec lui tous les chevaux qui ont été sauvés des différentes plaies que l'Egypte avait reçues juste avant. Il va prendre 600 chars qui avançaient avec une rapidité extraordinaire. Ils vont tous partir ensemble. Ils vont mettre, d'ailleurs, le Midrash nous dit même, des bijoux autour de ces chars-là qui étaient euh, juste derrière ces chevaux. Un seul instant, Baro a quand même hésité. Est-ce qu'il devait aller ou pas Mais à ne lui a pas permis de faire teshuva avec facilité. Il a décidé de continuer et de poursuivre les bénéisraëls. Et la suite des événements, c'est ce qu'on découvrira dans notre deuxième partie du choumage de la semaine de la parachat Béchalach dans le Sheni, c'est-à-dire Demain Bézrat Passons tout de suite au Teilim. Et aujourd'hui, nous sommes le septième jour du mois de Shvat. Les chapitres que nous devons lire, c'est du lameb tête au même guimel. Et justement, dans le chapitre même, le quarantième chapitre de Teilim, il y a un verset très intéressant. Il dit comme ça Les miracles et les pensées que tu as sur nous, toi, Kadosh il n'y a personne d'autre qui peut penser. Comme toi, tu penses sur nous. Il n'y a pas, il n'y a pas de comparaison. Le néo néonallemand de l'IADI dans le Tanya nous explique souvent qu'il faut réfléchir, qu'il faut analyser intellectuellement et penser à Hakadosh réfléchir à sa grandeur, prendre conscience de cet extraordinaire monde dans lequel nous vivons qui a été créé par Dieu. Et la Hassidut nous explique que tous les miracles que a fait pour nous. Ce n'est rien en comparaison avec ce qu'Hachem est capable de faire. Car tous les grands miracles qu'Hachem nous fait tous les jours sont d'une grandeur, d'une infinie puissance, d'une grande force. Il suffit juste d'ouvrir les yeux pour voir combien Dieu est grand. En réalité, face à ce qu'il est capable de faire, ça n'est pas considéré comme grand chose. Mais quand nous on prend conscience de cela, ça doit nous pousser à vouloir accomplir sa volonté. Prendre conscience de sa grandeur, de sa puissance, de sa capacité à nous offrir une vie aussi miraculeuse, des miracles qui peuvent arriver à chaque moment de notre vie, parce qu'on va y croire, parce qu'on va avoir cette confiance en lui. En accomplissant les mitzvot, on se rapproche de cette conscience-là, de ces miracles. Si on est conscient des miracles de Dieu, eh bien, on peut accomplir ces mitzvot, parce qu'on sait qu'on est attaché à lui. On accomplit sa volonté. Et quand on se comporte de cette façon-là, eh bien, vous savez ce qu'on fait on permet à Mashiach d'arriver le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez pensé à prendre une petite pièce pour la mettre dans la tzedaka Alors c'est le moment. Courez prendre une petite pièce dans la tzedaka. Parce que quand on met une petite pièce dans la tzedaka, et bien par cela, Mashiach arrivera. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Nous sommes dans la partie d'écouter à Marim et nous étudions ensemble le chapitre 21, le rafalef Zain Shvat Shanat Pshuta. Aujourd'hui dans le Tania, on va étudier sur ce qu'est l'importance de l'unicité d'Hachem. On va comprendre encore un petit peu mieux... Ce qui a été dit hier dans le Tania. Le rabbi fonce nous explique comment est-ce qu'il faut donner de la valeur à chaque fois où on prend la décision de suivre un choix que nous faisons. Lorsque nous faisons un choix, nous décidons quelque chose, on le fait dans notre pensée, dans notre parole, mais aussi dans nos actions. On le sait bien, lorsqu'on fait une mitzvah, on s'attache à Dieu. Lorsqu'on fait une avera, on se détache de Dieu. Le fait d'être conscient de cela, ça nous donne des forces de se renforcer. Sur quoi ben Sur ce vent de folie, cet esprit de folie dont nous avons parlé déjà, qui vient, qui provient de cet âme animale et qui nous pousse à faire l'inverse de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et qui nous enlève l'envie de faire les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Et on va voir que cela a une incidence sur la conscience que nous devons avoir sur l'unicité d'Hachem. Hachem est unique, unique, un est unique. Un homme peut dire énormément de choses, il peut penser à énormément de choses. Comparé à ce qu'il est capable de dire et ce qu'il dit vraiment, les pensées dont nous sommes conscients, comparé à toutes les pensées qui traversent notre esprit, il n'y a pas de comparaison. Eh bien il faut savoir que quand on choisit un seul mot, parmi tous les mots qui traversent notre esprit, il n'y a pas de comparaison. Eh bien le monde aussi c'est pareil. Tout le monde c'est un petit peu le monde qui nous entoure, et tout ce qu'il y a dans le monde qui nous entoure. Toutes les créatures de Dieu qu'il y a dans ce monde-là, sont comparés à ces mots, les mots d'Hachem. On le sait, Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec la parole. Ces mots-là n'ont pas d'importance comparé à Akadosh lui-même et à tout ce qu'il est capable d'avoir comme volonté ou même de parole. Akadosh lorsqu'il utilise les mots, prenons un exemple, quand il a créé le monde, il a dit, par exemple, « Yehior, que la lumière soit » et la lumière fut. Il a juste dit deux mots. Le Rabbi Alman nous explique. et nous montre comment de la Torah, on voit que la pensée d'Hachem, c'est pas vraiment notre pensée. Les actions d'Hachem, ce n'est pas vraiment comme nos actions à nous. Parce qu'on peut pas comparer Dieu, qui est le créateur du monde, à ce que nous sommes nous, ces créatures. Donc la parole d'Akkadosh la parole de Dieu, ce n'est pas comme notre parole à nous. La parole, c'est un bon exemple. C'est une bonne métaphore qui nous permet de comprendre un petit peu plus ce dont il s'agit. Mais une fois qu'on dit que Baruch Hu est différent de nous. Alors comment on peut utiliser cet exemple-là dans ce cas-là Là, le Tania va nous dire qu'il y a une partie de la métaphore qui correspond à une vraie comparaison, et il y en a une autre qui ne peut pas être comparée. Dans la parole, il y a deux notions. Première chose, quand on parle, on a la possibilité de communiquer avec une autre personne et de dévoiler ce qui était caché en nous. D'un autre côté, lorsque l'on parle, les mots qui sortent de notre bouche se séparent de ce que nous sommes nous-mêmes. Ils ont une indépendance. Ils se séparent. Ils deviennent différents de nous. Ils se séparent de nous. Alors, quand on parle de cette comparaison avec HM, on pourrait dire que la première partie, le premier élément peut correspondre à HM. à savoir que quand on parle, on dévoile quelque chose qu'il y avait à l'intérieur de nous qui était caché par rapport à autrui. Eh bien, Akadéchbaouchou, c'est pareil, quand il parle, il nous a montré quelque chose qui a été caché de son pouvoir. Il crée, et on est capable de voir ce qu'il a créé avec sa parole. Mais d'un autre côté, si nous, quand on parle, les mots que nous prononçons se séparent de ce que nous sommes, ils ne restent pas attachés à ce que nous sommes, eh bien, chez Akadéchbaouchou, ce n'est pas pareil. Lorsque Akadéchbaouchou parle, sa parole reste vraiment attachée à ce qu'il est. Elle ne se sépare jamais de Dieu, puisque rien ne peut se séparer du Dieu, parce que Dieu est tout, et tout est Dieu. Et nous passons tout de suite au Iom Yom, aujourd'hui nous sommes zaïn du mois de schwatz Écoutez bien cette histoire. Lorsque le Azaken avait l'âge de 9 ans, il a étudié les mathématiques, l'astronomie, qui lui ont permis de comprendre comment fonctionnaient le soleil et la lune. Et lorsqu'il a eu l'âge de dix ans, il a élaboré un calendrier de l'année juive pour 15 années suivantes. Lorsque l'admond Azakhan avait l'âge de 12 ans, il a enseigné un cours sur Kidush Achodesh, dans les Halachot, qui correspondent justement à ce calendrier juif, selon le Rambam, ses lois explique quand est-ce qu'on doit considérer qu'il y a le renouvellement du mois, que la lune a été renouvelée. Ce sont des halakhods, des lois qui sont assez compliquées, et le cours qu'il transmettait devant des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que lui, ont fait que les Talmudés, Chachamim, qui étaient sur place dans cette synagogue-là, qui écoutaient ces Chourim-là, étaient très impressionnés par ce petit jeune homme-là qui leur enseignait des notions qui étaient très compliquées, que eux-mêmes ne maîtrisaient pas à ce point-là. La Torah nous parle des sujets du monde, à savoir comment est-ce que le monde est régi selon la Torah. Il faut parfois, le ayamium nous dit, comprendre comment le monde fonctionne pour comprendre ce que la Torah veut. Un des exemples que nous donnons ici, c'est par exemple les mathématiques ou les sciences. Afin de comprendre comment est-ce que le calendrier juif fonctionne, il fallait que Azaken étudie ces sagesses-là. Le rabbi schmonds l'Admor Azaken était un grand décisionnaire, que ce soit dans la partie révélée de la Torah ou dans la partie cachée de la Torah. à savoir, le Shulchan Aruch, les Alachot, d'ailleurs, il est l'auteur du Shulchan Aruch que nous appelons Arave, mais aussi du Tania, qui est cette base-là de toute la Chassidoute. Il savait tout ce qu'il fallait savoir pour comprendre la Alacha. Voici une petite histoire qui nous est racontée par le Rabbi sur cette idée-là. Lorsque le Rabbi est arrivé en Amérique, il a découvert qu'il y avait des grandes discussions rabbiniques sur une question alarique très importante qui concernait toutes les communautés. À l'époque, tout le monde voulait utiliser ce qu'on appelle un micro, un micro pour parler, mais même le jour de Shabbat. Les gens ne savaient pas vraiment comment cela fonctionnait et donc il y avait des rabbinimes qui pensaient qu'on avait le droit de l'utiliser. Malheureusement, il y a des endroits où les gens ne pratiquent pas la religion comme il faut et qu'ils utilisent cela. Ils ont demandé donc la question au rabbi. Le rabbi a répondu. Il y a des rabbinines qui, eux, connaissent la halacha, mais qui ne savent pas comment fonctionne un micro. Il y a d'autres rabbinines qui, eux, savent comment fonctionne un micro, mais qui ne connaissent pas la halacha comme il faut. Eh bien, moi, je connais les deux. Je peux vous dire comment fonctionne un micro. Et je peux vous dire aussi comment fonctionne la halacha. Et je peux vous dire qu'il est vraiment interdit d'utiliser le jour de Shabbat pour faire la Tefila afin que tout le monde entende plus fort, comme il faut le chazan de Chandir Tzibourg, le jour de Shabbat, c'est interdit de s'en servir Voilà, c'était notre chritat du jour. J'espère que vous passez un bon moment. J'espère que vous allez partager avec vos amis ce chritat afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah et accomplir la volonté du Rabbi de Lubavitch. Je vous souhaite une excellente semaine pleine de joie, de bonté, de grâce et de miséricorde. Et une spéciale dédicace aujourd'hui pour souhaiter un énorme Mazal Tov à notre chère Orna Partouche qui nous écoute. On lui souhaite une année... En bonne santé, beaucoup de force, de réussite dans tout ce qu'elle entreprendra aujourd'hui. Une belle bénédiction pour ses parents, pour ses frères et sœurs, pour sa famille. Que Dieu la bénisse et qu'il la protège dans tous les domaines. Et surtout, un très, 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 très grand Mazal Tov Et on se dit à très, très, très bientôt. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces sur RITAT.fr. RITAT.fr, à très, très, très bientôt.